0: Marvelous. Hi,
1: B.A. Hallo, Martin.
0: Ich stocke, weil es ja diesen einen fantastischen Song gibt. Diese einen Band, äh nicht, die Song, diese Band, die so einen tollen Namen trägt. Sex. Um.
1: Ah. Jetzt äh, verstehe ich das, ja. Du erinnerst dich. Natürlich.
0: Und dann sag mal, wer ist, wer ist heute unser Protagonist?
1: Scott Pilgrim? Pilgrim.
0: Pilgrim? <lacht> ja, wie kommst du zu ihm?
1: Wie ich zu Scott Pilgrim kam? Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich wie die meisten von uns nicht äh, mit dem Comic, sondern mit dem Hollywood-Film von Edgar Wright, also Scott, Pil Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt von 2010.
0: Ich habe ihn schon vergessen gehabt, mhm. obwohl er so ein herausragender Film ist mhm. und wir auch einen eigentlich herausragenden Helden haben, weil mhm. er so überhaupt nicht heldenhaft ist.
1: Ja, das also stimmt. Das sind deine liebsten Helden, ne? Ich weiß, ja. <lacht> ja.
0: Ja, Leute, die etwas äh, aus sich machen müssen. Ähm, und bei Scott ist es ja auch so, er ist ja schon so ein kleiner Hänger, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Er hat schon so gewisse Motivation. Er hat ja auch eine Band, mit der er mehr oder minder aktiv ist. Aber er ist schon so ein kleiner Hänger. Ja. Und er ist trotzdem extrem sympathisch.
1: Das stimmt. Ich finde auch wirklich perfekt gecastet im Film von Michael Sarah. Dieser kleine, schlaxige Typ mit den Haaren, die irgendwie. 80% seines Kopfes ausmachen.
0: Steht er für irgendeine Generation?
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich würde sagen, er steht für die Nerds. Ja. Und das meine ich positiv.
0: Ja, erklär mal.
1: Naja, also zum einen er ist selber ein Nerd und dann äh, hat er natürlich diese Fik ja, Affektion? Also er steht auf dieses Cool Girl, die ja auch so ein bisschen Manic Pixie Dream Girl vibes hat, Ramona Flowers. Und ich glaube, da sehen sich wahrscheinlich auch einige Nerds so, oh, das, ist das tolle Mädchen oder die tolle junge Frau. Und äh, sie interessiert sich dann für diesen auf den ersten Blick wenig spannenden Menschen, der innerlich natürlich noch viel mehr zu bieten hat, aber nach außen hin jetzt nicht wie der absolute Traummann wirkt. Und doch kriegt er die Frau, nachdem er ihre sieben... Äh, bösen Echsen äh, erledigt hat. Und ich denke, da, da können sich schon viele drin sehen.
0: Ja, die Echsen. Einer der Echsen ist Chris Evans, ne? Mhm. Ich erinnere mich dunkel. Und dann war es ja, und dann gab es Superman war auch dabei, ne? Oder?
1: Ja. Brandon Routh Superman. Ich weiß. <lacht> mhm. Das muss man, glaube ich, noch extra nicht, dass die Leute hier denken, was? Henry Cavill? Nein.
0: Ja, aber der, der 2010er Superman, aus dem leider nichts geworden ist.
1: <lacht> ja.
0: Okay, aber trotzdem noch mal zurück zu Scott. Du hast gesagt, er ist, macht nicht so viel her. Von außen.
1: Ja. Also, wenn man sich so ein, eine Titelfigur und dann eben auch noch so einen Helden vorstellt, dann würde man wahrscheinlich nicht automatisch an Scott Pilgrim denken. Und das macht es ja auch, wie du schon gesagt hast, sehr interessant weil ja er dann einfach mehr zu bieten hat, obwohl er am Anfang so ein eher schüchterner Typ ist, der jetzt nicht aussieht wie einer, der der wirklich Sachen anpackt und dann aber eben um die Frau zu gewinnen über sich hinauswächst. Ja. Wo ich mir auch immer nicht immer so, da bin ich mir nicht ganz so sicher, immer ob die Story so wie gut ich das finden soll.
0: Was heißt das? Ach, aus welcher, aus, aus welcher Perspektive?
1: Naja, das ist erstmal diese Ramona Flowers auf dem Podest zu heben, mhm. obwohl er sie am Anfang ja auch gar nicht wirklich kennt. Das hasse ich ja auch. und Das ist ja auch so ein, so ein typischer Manic Pixie Dreamgirl Trope. Ja. Dass diese, oh, und dann hat, ist sie so anders, nicht wie die anderen Frauen. Und sie hat bunte Haare und sie ist so cool. Und das ist meine absolute Traumfrau, obwohl er eigentlich so gut wie nichts über sie weiß. Und das ist ja einfach absolut oberflächlich und hat ja mit, mit Liebe oder was auch immer, er da sucht nichts zu tun. So ein Postergirl, Liebe. Ja. Und erst recht, wenn man noch bedenkt, dass er ja eigentlich eine, eine treue Partnerin in der Form von Knives hat.
0: Ja. Was er auch nicht... Ja, es ist schon unmoralisch.
1: Ja, absolut, absolut. Ist das schon ein Zeitpunkt, wo ich dir meine Endgegnerfrage stellen darf? Nein, nein, noch nicht. <lacht> okay. Ähm,
0: ach, wobei, nee, Horror Ist ja so, ne? Also Scott Pilgrim muss man ja mal sagen, hat ja auch sich nicht erwählt, gegen sieben Leute zu kämpfen, sondern die kamen, weil sie stimmt. kommen sollten. Ja. So wie das Schicksal, die häufig Dinge auferlegt. Vielleicht ist das jetzt die Endgegnerfrage.
1: Ja, die kommt jetzt hier überraschend um die Ecke. Also mach dich bereit für die Endgegnerfrage. Endgegnerfrage. Ähm, Martin, wen würdest du, wenn du Scott Pilgrim wärst, für wen würdest du dich entscheiden? Für Knives Ciao oder Ramona Flowers?
0: Nicht für Ramona Flowers.
1: Echt jetzt? Ja. Warum?
0: Wahrscheinlich aus diesen, aus diesen Punkten. Die andere. Bekennt sich ja die ganze Zeit zu ihm. Mhm. Sie ist nicht irgendeine fiktive Vorstellung, irgende, irgendwas, irgendwelche. Und meistens ist es ja so, du ringst die ganze Zeit um irgendwelche Ideale, du mhm. rennst irgendwelchen Dingen hinterher und übersiehst die Nähe, die die ganze Zeit, oder Dinge, die dir nah sind. Ja. Und das ist eine, so eine Mini-Lebenserkenntnis heraus, dass man manchmal die ruhigen Momente genießen sollte und dann ein wenig klarer sieht, als wenn man so Idealvorstellungen hinterherläuft und sich die ganze Zeit so abhetzt. ja. Insofern, ja. Und sie ist, äh, sie ist ja auch fantastisch. Sie steht ihm ja auch richtig krass gut bei. Ja. Und nicht nur das. Also ich meine, es ist nicht nur eine Partnerin, die ihm beisteht, sondern die sieht ihn ja eigentlich so, wie er ist. Und das ist ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Ja, ne? <lacht> ich,
1: äh, also ich, ich kann dir da nur zustimmen. Ich bin auch jedes Mal für Nice ciao Und ich denke auch ganz oft, weil ich den Film, also ich habe ihn jetzt noch nicht so oft gesehen, aber schon so dreimal oder so. Und auch in großen Abschnitten, sodass ich am Ende mir immer nie so sicher war, wen er am Ende nimmt, mhm. wen er wählt. Und ich hoffe jedes Mal, ah, dann stimmt. Kommt er nicht mit nice Chow zusammen? Nee, tut er nicht. Es gibt wohl ein alternatives Ende, in dem er sich für Niles Chow entscheidet. Auch ein bisschen doof, dass die Entscheidung bei ihm liegt. Also da sind ja, gehören ja immer zwei dazu aber nee er entscheidet sich für Ramona Flowers was auch echt schwierig ist weil also wenn man mal so ein bisschen weiter guckt nach, nach dem Abspann kann diese Beziehung ja eigentlich gar nicht funktionieren weil er ja auf sie ja eigentlich so eine Superheldin projiziert der kein Mensch und auch keine Ramona irgendwie zu ähm wie sagt man zurecht nein ich bin ganz so lost <lacht> Uh, mein Gehirn ist noch nicht ganz wach, uh, sie kann dem nicht gerecht werden, niemals. Und uh, dann kann es ja eigentlich auch auf lange Zeit nicht funktionieren, wie? während eine Nice-Ciao?
0: Ist, ist ja so ein, so ein, so ein Menschenprinzip, sage ich jetzt mal, wenn man es ganz hart runterbrecht, egal wie unangenehm Persönlichkeiten in ihrer Welt sind, wir wollen alle nicht alleine sein, mhm. weil wir soziale Wesen sind.
1: Oh, ich bin tatsächlich sehr gerne allein.
0: Ja, natürlich sind wir sehr gerne <lacht> allein, aber nicht so allein, ne? Also soziale Bindung ist ja schon was Relevantes. Das heißt ja nicht, dass man nicht sich auch die, die Türen verschließen kann. Um ja. ähm, und die ist natürlich, ach die ist natürlich super schön, die ist super interessant. Aber alles was super ist, ist auch manchmal ein bisschen langweilig.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, solche Leute und ich finde sie auch als Charakter nicht schlecht und auch auf jeden Fall interessant. Aber im echten Leben denke ich mir bei solchen Leuten immer, und das ist vielleicht auch nicht ganz fair, aber ich denke mir ganz oft, du versuchst es jetzt auch gerade wirklich hart. Du versuchst gerade wirklich sehr, dich als irgendwie so ein Image aufzubauen. Man merkt aber, ich, also ich habe das Gefühl, man merkt es auch bei Menschen, ob das jetzt wirklich so eine Fassade ist, ob sie hier was, also ob sie hier einen Schein aufbauen wollen oder ob sie wirklich so sind. Und ich finde, bei ihr wirkt es tatsächlich manchmal so, als hätte sie, weil sie nicht, ich weiß nicht mehr, wie alt sollen die da sein? In Anfang 20 oder so. Ja, so Als hätte mit sie mit 16, 17 ein Buch gelesen, wie ist man cool, wie äh, kommt man bei Jungs an und dann, okay, sei so ja, mysteriös.
0: Ja, hat ja so pinkes Haar, ne? Oder Manchmal auch gelies, blau, das ändert sich ja jedes ja. Mal.
1: Weil sie so cool ist und mysteriös. Grün ja. ist es auch.
0: Es wird ja auch so ein bisschen so eine klassische Teenager-Geschichte erzählt, so Highschool-Geschichte erzählt, dass einer sich immer beweisen muss, um etwas zu kriegen. Mhm. Das ist auch so eine Geschichte, die kann spannend sein und die ist in dem Film auch super gemacht. Also der erste extrem unterhaltsam, auch die Kämpfe sind. Aber wenn man so ein bisschen darunter gräbt, was sind die frustrierendsten Momente, die man manchen im, im Leben manchmal so hat? Das sind die, wo man sich immer beweisen muss. Mhm. Das ist natürlich toll, wenn man es geschafft hat. Und dann das Endorphine, das, ja, kennt man alles. Auf der anderen Seite, es ist aber auch immer dieser Perfektionierungswahn, um etwas zu erreichen, musst du, musst du, musst du, musst du ja. schaffen. Und das ist manchmal auch eine ziemlich langweilige Erzählung.
1: Ja, und das ist ja, bei ihm hört es ja gar nicht auf. Und er freut sich über einen Sieg und dann taucht schon der nächste ihrer Echse auf. Ja. Oder die.
0: Er ist also auch so ein kleiner Hamster in so einem Hamsterrad.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Ne? Und äh, versucht ja, sein Mörchen in Form von Ramona zu erwischen.
0: Wel welcher der Bösewicht ist dir denn am, am stärksten in Erinnerung geblieben? Hast du mm, da noch?
1: Naja, also natürlich ganz klar Chris Evans, weil es Chris Evans ist. Und ich den damals halt, da war, das war ja noch vor seiner großen Zeit als Captain America, kurz ja. davor. Und ich kannte ihn halt vor allem wegen, nicht noch ein Teenie-Film.
0: Den habe ich nicht gesehen.
1: Oh mein Gott, guck den dir mal an, der ist echt geil. <lacht> der ist richtig schön trash, aber ist geil. Ähm, ja, doch, der ist mir am meisten in Erinnerung geblieben, weil es eben er ist. Aber ja, eigentlich auch so ein bisschen Jason Schwartzman. Und natürlich May Whitman, die Ach, die einzige Freundin. Jason Freund
0: Schwartzman, der war ja richtig... der war ja richtig assig. Ja. Ich erinnere mich. Der ist ja auch so der, der ja, Entgegner. Ja, und der passt perfekt an. Ich hatte ihn vergessen.
1: Ja. Und, und natürlich May Whitman, weil sie die einzige Frau ist.
0: Und Brie Larson.
1: Das stimmt, aber sie ist ja keine der Ex... Ich
0: weiß, aber... Ich sehe es gerade. Ja. die Larsen? Sie ist äh,
1: die erfolgreiche Sängerin.
0: Was ein total fantastisches Ensemble eigentlich ist, ne? Mhm. Wir haben, also es ist ja auch Edgar Wright, der den Film gedreht hat. Ja. Wir haben. Kieran äh, Culkin. Stimmt, der spielt auch mit.
1: Oh, Aubrey Plaza. Dass
0: dieser Film damals so untergegangen ist, ist eigentlich eine Schande. Er ist eigentlich ein Paradebeispiel für eine gute Comicverfilmung.
1: Ja, aber hat halt auch einfach gebraucht, um bei dem Publikum, bei dem Zielpublikum anzukommen. Und dafür ist es jetzt ein Kulthit, ja. weshalb natürlich auch äh, diese Netflix-Serie… Ja. Und es sind damals
0: nicht alle Bücher aufgetaucht, ne? Also der ist ja… Ich glaube, in der Produktionsphase äh, ist ein, kam ein neues Band raus mhm. oder ein, ein neuer Teil der Geschichte, der nicht mehr eingeflossen ist mhm. in den Film damals. Mhm. Ja, und jetzt sind wir bei Netflix. Ja. Mit einer animierten Serie.
1: Was aber echt cool ist, weil durch die Animation haben sie natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und können eben den Originalcast in Form von Synchro zurückholen. Was sehr schön ist, weil die alle wirklich bereitwillig waren, zurückzukehren und auch richtig Lust haben. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die haben während der Dreharbeiten so eine E-Mail-Gruppe auf aufgebaut. Und die lebt immer noch. Und da schreiben die sich dann ab und zu wohl irgendwelche Sachen. Finde ich ganz süß.
0: Geil. Hast du schon was von der von, von der Serie gesehen, die kommen
1: wird? Nur die Trailer.
0: Okay. Ich habe noch gar nichts gesehen, Ach so. deshalb frage ich. Ja. Wie ist denn der Animationsstil?
1: Es ist genau, also, was heißt, nicht genau genau, aber es ist äh, schon nach dem nach den Comics nachempfunden.
0: Okay. Gut, schön. Was kann ein, 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 ein Scott, was kann der, der, der Welt geben? Große Frage, <lacht> aber was kann man denn von so einem Charakter mitnehmen?
1: Also vieles würde ich sagen. Zum einen, dass man über sich hinauswachsen kann, man kann ihn aber natürlich auch als, äh, naja, auch ein bisschen als Negativbeispiel sehen, dass man sich vielleicht nicht von Schall und Rauch beirren lassen soll dass, äh, ja, manchmal mehr hinter Leuten steckt, als man vermuten könnte.
0: Hätte Gott auch für Kim Kardashian gekämpft?
1: <lacht> Kommst du denn jetzt auf Kim Kardashian? Nicht. Du meinst GQ's Man of the Year? Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich... Ist es jetzt gemein, wenn ich sage, ich hoffe nicht? <lacht> Nein, natürlich nicht überhaupt nicht. Also, ich denke mal nicht, denn sie scheint nicht seinem Typ zu entsprechen. Sie ist dann ja zu wenig Cool Girl.
0: Ja. Ist ja auch so ein klassisches Verhältnis, ne? dass so der Nerdy-Typ immer die immer versucht, an das ranzukommen, was in Anführungsstrichen unerreichbar scheint.
1: Hm. Ist
0: es eine, eine klassische Filmerzählung zu teilen schon, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich würde nicht mal sagen unerreichbar, aber eben halt dieses oh ja, die ist nicht so wie die anderen, die schminkt sich nicht, dabei trägt sie Tonnen Make-up, aber es sieht halt so aus, als würde sie nicht, sich nicht schminken, die interessiert sich allgemein nicht für ihr Aussehen, die ist zu cool für alles und ähm, die steht nicht auf die girly Sachen und ich glaube sowas, das ist eigentlich, also wenn ich so an Filme und Serien zurückdenke, dann war das ja immer so das typische The Nerd-Trope, obwohl sie ja dann heimlich doch immer auf die Cheerleaderin standen.
0: Ja. Die Cheerleader. Die gibt es mhm. ja bei uns nicht so richtig.
1: Nee, ne? Stimmt. Nee. Zumindest nicht so wie in, in den USA.
0: Fällt dir ein richtiger Cheerleader-Film?
1: Ein Cheerleader-Film? Natürlich, ganz viele. Ja, erzähl mal. Girls United. Ah,
0: ja. Den habe ich einmal gesehen.
1: Um, but I'm a Cheerleader.
0: Ja, habe ich nicht gesehen. Der ist ganz toll. Ja.
1: Mhm. Tja. Kann ich nur empfehlen. Aber wir sind hier jetzt bei den Cheerleadern gelandet. Ich weiß es nicht. Wir sind <lacht> manchmal darf
0: man ja abkommen. Wie fandst du denn die Musik?
1: Die Musik oh, finde ich sehr gut, aber da ist allgemein ähm, Edgar Wright auch einfach immer genau richtig unterwegs.
0: Weil das macht, bei, also nochmal zurück zu dem Charakter kurz, ne? Er ist ja, er spielt ja in der Band. Mhm. Das ist ja eigentlich auch so ein extra Extra Bonus, der, den du in so einer in deiner Beziehung auf äh, lassen kannst.
1: ja das ist ja eigentlich cool ich habe mir aber ähm, ich habe mal gelesen dass Michael Sarah zu gut Bass spielt und sie ihn deswegen sagen mussten dass er schlechter spielen soll damit er nicht besser wirkt als die anderen in der Band und damit er auch nicht so cool aussieht ja.
0: aber er sah cool aus
1: äh, finde ich auch ja. mit seinen skinny Arms <lacht> ähm, oh Gott Entschuldigung nichts gegen nichts gegen dünne Arme, ich will jetzt hier kein Bodyshaming betreiben, ist ja ekelhaft. Aber nee, die Musik finde ich sehr gut, also auch äh, der Song von Brie Larson's Band, aber auch der Soundtrack allgemein, also es ist echt, da bin ich auch sehr gespannt, ob sie da auch in, ähm, in der Serie das sehr gut mit einfließen lassen. Würdest du denn die Beziehung der beiden als gesund bezeichnen? Also abgesehen davon, dass er gegen ihre bösen Exe kämpfen muss?
0: Also er ist ja in, in beiden Richtungen wirkt es nicht so richtig gesund. Die mhm. eine, na, tut er sie nicht, aber beachtet er ja nicht mit ihren Bedürfnissen. Da sieht er ja die Bedürfnisse nicht und auch mhm. das, was sie, ihm sozusagen, was sie ihm versucht zu zeigen. Ähm, und das andere, ja, kannst du eine Glorifizierung sauber beenden? Mhm. So bewusst?
1: Ich finde nämlich auch, ich finde, der Film ist eine gute Parabel für dass es einen starken Unterschied gibt zwischen verliebt sein und so eine Liebelei oder so eine, so eine ach, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht mehr an, so eine Infatuation zu haben. Mhm. Weil es gibt auch einen Moment, da sagt Scott zu ihr, zu Ramona, ähm, dass wenn er mit ihr zusammen ist, es sich so anfühlt, als würde er Drogen nehmen. Auch wenn er noch nie Drogen genommen hat. Ja, es, sei denn, noch, es sei denn, du nimmst Drogen, dann ist es natürlich cool. Oder irgendwie so sagt er das. Und, ähm, dann würde er sie die ganze Zeit nehmen, alle. Und das, da merkt man schon so, pf, Scotty Boy, das ist hier nicht gut, was hier läuft.
0: Psychologisch schwierig. Ja, ja.
1: deswegen. Also ich, ich sehe keine Zukunft für die beiden. Es tut mir leid.
0: Ja, und auch nochmal, meine Erfahrung ist, wenn man nicht auf Augenhöhe arbeitet, geht einer immer unter. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Scott in dem Fall ist,
1: ist sehr hoch. Ja. Und eben auch, dass es Ramona nicht interessieren wird. Weil sie ja allgemein während dieser ganzen Odyssee recht ähm, naja, sie bleibt cool, aber zeigt auch so ein bisschen Desinteresse, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, das ist ja, es bleibt eine Distanz.
1: Mit Knives wäre das bestimmt nicht so. Nein.
0: Also was ist jetzt da, äh, gibt es jetzt eine, eine gute Grundaussage oder ist es einfach eine gute Parabel, wie du das gerade gesagt hast, die uns jetzt vielspältig zurücklässt?
1: Ja, ich finde, ja, eher letzteres. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Also man kann ja auch einen Film gut finden, obwohl man denkt, dass das Paar das überhaupt nicht gut zusammenpasst. Und das macht ja auch dann Scott Pilgrim nicht schlecht. Er ist ja auch noch recht jung. Vielleicht ist es auch seine erste große wirkliche Liebe. Es tut mir leid, Knives, aber wahrscheinlich ist es so. Und da, oder da redet man sich ja auch dann vielleicht mal ein, natürlich kämpfe ich jetzt gegen irgendwelche sieben Menschen, damit ich am Ende bei ihr bin. Auch wenn sie mir bis dato eigentlich noch nicht so wirklich die dieselbe Liebe gezeigt hat, die ich hier aufbringe.
0: Gut, wir sehen Brüche. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber nichtsdestotrotz, es ist eine, eine tolle Figur aus einem tollen Film oder Comic.
0: Ja, also Empfehlung ist, Comic lesen, Serie sehen, aber auf jeden Fall den Film sehen. Ja. Ne? Also der ist auch visuell Wahnsinn. Ja. Er ist extrem einfallsreich, kreativ. Man sagt es immer so da, banal dahin, aber er hat schon sehr, sehr gute Effekte, weil sie in den richtigen Momenten zünden. Und Scott sieht beim Bassspielen saugut aus, finde ich. Ja. Das bleibt so.
1: Ja, das ist schon echt stark. Und
0: Bassspieler sind nicht immer die coolsten in der Band, muss man jetzt auch mal sagen.
1: Nicht immer, aber manchmal. Wusstest du, dass Beck einige der Songs geschrieben
0: hat? Ja. Und auch da haben wir vielleicht eine Metapher. Weil Beck ist auch so eine uncoole Sau, der <lacht> super cool ist. Oh mein
1: Gott, ja. Weil er auch wirklich so ein. So ein
0: er ist auch so ein Schlofi. Ja. Der ist eigentlich, wenn man sich den. Also er ist bekannt geworden mit einem Loser-Baby. Ne?
1: Stimmt, natürlich, ja.
0: Also der ist eigentlich. Der er passt. ist Scott Pilgrim. Er ist Scott Pilgrim. <lacht>
1: das war auf jeden Fall perfekt gewählt. Ja. ja. Danke. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. -i.